0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da CAESC, hoje com um tema também que está na moda, o nosso frente, anestesia regional para as cirurgias de quadril. Claro, né? hoje em dia os bloqueios regionais e as colocações estão muito em rodas e com certeza fazem muita diferença no desfecho Pacientes, assim, em relação à dor, ou tem relação a diminuição, diminuição de internação de ar, ou crônica respiratória, e por aí vai. Eu tenho a honra hoje de apresentar a duas colegas, né, amigas fenomenais, a,
1: a doutora Cristiane Noto e Uh, que é anestesiologista do Hospital São Paulo, Unifesp, e a doutora Natália Luma Gomes, também anestesiologista do Hospital São Paulo, Unifesp, que vão abrilhantar hoje o nosso webinar. A doutora Cristiane uh, Nobre Tristão, ela vai palestrar né, do grupo né, do Regional Unifesp, muito famosa aí nas redes sociais, né, expert em cirurgias, em anestesia para cirurgias de quadril, e a doutora Natália Gomes também irá moderar uh, o nosso webinar de hoje, também é expert em anestesia regional para cirurgias de quadril. Então, as perguntas, mensagens podem ser colocadas no chat, por favor, que ao final uh, da palestra, ao final da aula, a doutora Natália vai passar e moderar a doutora Cristiane com as perguntas dos telespectadores. Então, um excelente webinar a todos, e com a palavra, a doutora Cristiane Noc.
2: Boa noite, Natália. Boa noite a todo mundo. Bom, gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre anestesia regional para quadril, e quem me conhece sabe que eu gosto muito desse tema, e vou tentar levar de uma forma mais tranquila possível. Todo mundo está me escutando? Estão me escutando? Sim. Ah, beleza. Então aqui eu vou começar um pouquinho e é claro que eu não tenho conflito nenhum de interesse sobre a realização dessa aula. Então, para eu falar sobre técnicas de anestesia regional, eu tenho que comentar sobre anatomia. Gente, é um desenho isso aqui, viu? É uma artista que ela desenha, tanto que ela parece que é uma folha aqui, né? Não é uma mulher de calcinha, é apenas para vocês ficarem com a atenção em mim, tá bom? E para eu conversar sobre técnicas de anestesia regional, eu preciso falar sobre anatomia, precisamente sobre inervação. Então, para isso, eu, eu trago esse, esse artigo que, que saiu ano, ano passado, em fevereiro do ano passado, eles fizeram uma revisão de todos os papers sobre anatomia e inervação de quadril, desde a época de, de, do ano de 1948, dos papers de Gardner até hoje, e é super interessante essa leitura, mas o que eu gosto sempre, eu adoro essa imagem desse artigo, porque ele mostra, de uma forma bem esquemática, como é feito a inervação da, da, da articulação do quadril. Né? Então, assim, se a gente olhar aqui essa região do lado esquerdo, que é a região anterior, a gente percebe que ela é inervada, a região superolateral é, e a região é, é acetabular, e mesmo essa assim, região supermedial... Ela é enervada por ramos articulares dos nervos, obturador, obtu é, nervo femoral e obturador acessório. Na, do lado direito, né, aqui na região lado B, né, é a, é a, já é a face posterior, e essa face posterior ela é enervada principalmente pelo nervo glúteo superior, mas também recebe fibras é, sacrais, também de, do nervo quadrado femoral, com menor ênfase. E aí, eu, eu gosto sempre de mostrar essa imagem, todas as minhas aulas, quando eu falo de quadril, eu mostro essa imagem. Por quê? Porque na região anterior, nós temos componentes nociceptivos que são uma quantidade muito maior do que na região posterior. Então, aqui, ó, quando a gente olha essa imagem aqui, você vê que a bolinha vermelha na região anterior, ela tá maior, né? Então, porque tem mais, é, os receptores nociceptivos estão em maior quantidade na região anterior né, que na região posterior. Também tem na região posterior, porém em menor quantidade. Dito isso, eu quero que vocês guardem essas informações no canto da cabeça. Vamos para a nossa realidade. E às vezes a gente está lá no centro cirúrgico e vem alguém e fala essa frase para a gente. E eu não sei se vocês se incomodam, mas eu me incomodo muito quando ouço essa frase. Vamos entrar com um fêmur. E por que, que eu me incomodo muito? Porque entrar com um fêmur, em geral, a pessoa está se referindo a um quadril, né? Em quadril, ele pode ser uma tropa ele pode ser muita coisa, né? Ele pode ser um fêmur proximal, pode ser um fêmur um joelho, fêmur pode ser muita coisa. Geralmente, quando ele quer falar vamos entrar com um fêmur, ele está falando de um quadril ou é, um fêmur proximal. Ele geralmente não está falando, pode até ser um fêmur de afisário, mas é muito menos frequente. E aí... A, a, eu, eu divido as cirurgias de quadril em cirurgias que são pelo trauma e as cirurgias eletivas tá, e aí dentro do trauma nós geralmente temos dois perfis de pacientes, então é aquele paciente do politrauma, né o paciente que caiu de moto, caiu do andaime e os pacientes mais idosos. Então, aqui eu coloco aqui para vocês, né? Então, cirurgias de quadril do trauma, quais são? São os, os grandes, os, os politraumas, se você estiver num, um, num hospital de referência de trauma, mas na grande maioria dos pacientes de quadril de trauma, não pode até ser o politrauma, mas geralmente são quem? São os pacientes mais idosos, com síndrome da fragilidade senil que eles já fazem uso de uma multifarmácia, eles, esses pacientes, eles entram pela urgência, então, quando eles, estão, eles, eles entram pela urgência, eles não estão preparados, né, então eles vêm com poucos exames, ele vem aí com, com hemograma, com água, raio-x, esses pacientes, eles estão com uma dor aguda, e geralmente, o cirurgião, não existe grandes preocupações com deambulação precoce. Então, eu brinco que, para o residente, ou mesmo para o fellow, esse paciente é o paciente que, digamos, é, e principalmente para essa equipe cirúrgica, é, é muito gratificante fazer esse tipo de anestesia. Por quê? Porque você vai fazer analgesia desse paciente e o, o cirurgião quer que você analgesie, mantenha a estabilidade hemodinâmica, a questão do. do o damage Control não tem grandes preocupações com a reabilitação, se vai andar, se não vai. Ele quer tirar o paciente daquela situação aguda. E aí. Voltamos lá para a história de temos um fêmur para entrar, né? E assim, quem me conhece sabe que o residente ele não pode falar um negócio desse para mim. E aí, é porque eu coloco aqui algumas situações que, que, que do nosso dia a dia. Você vai falar assim: nossa, crise, mas você quer que eu saiba é, é, olhar a raio-x? Não, gente, eu quero que vocês tenham uma noção básica de to, tudo que pode ser, tudo que pode ser, não, mas algumas condições que podem ser. Então, assim, aqui é um, 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 um fêmur, uma cirurgia percutânea. Né, que eles passam dois parafusos canulados. Então, assim, vocês precisam conversar com o seu cirurgião e ver o que, que de fato é a proposta da cirurgia. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia rápida, geralmente com menos de uma hora, percutânea, é, que não sangra praticamente nada, tá? Então, você vê que aqui seria uma proposta de bloqueio. Já aqui é uma haste curta, aqui o, o, o raio-x não, não desceu. Mas essa haste, que você pega a cabeça do fêmur, ele, ele geralmente passa um parafuso bloqueado para para resolver essa fratura de fêmur proximal. Pode ser uma haste longa também, ele desce quando é haste longa, eles frezam, né? então desce uma haste mais comprida, mas os tempos cirúrgicos são os mesmos. Novamente, uma cirurgia aqui, cirurgia curta, rápida, percutânea, sangra um pouquinho mais do que um parafuso canulado, mas não é uma cirurgia é, com, é, com grandes perdas é, volêmicas ou, 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 ou sanguínea e um cirurgião aí, a equipe, ela é uma cirurgia aí de uma, uma hora, assim, depende, né? Tem cara que faz em 20 minutos. Mas, assim, vamos colocar aí com uma média de uma hora. Aqui é um DHS, gente. DHS, assim, é, é, os serviços, é, eu sei que é, é, o, o país é muito variável, né? Mas o DHS, que é essa, essa estrutura aqui mais alta, é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia que sangra mais, que hoje em dia, né, as indicações estão mais limitadas são poucas as indicações por eles né mas tem uma, tem várias questões questões sobre material alguns cirurgiões ainda fazem essa técnica mas é uma tendência que por exemplo faz faz uns dois três anos que eu não anestesi por um DHS e eu faço bastante ortopedia então assim é, é são indicações mais mais específicas atualmente e nesse caso aqui está com um DHS e uma haste retrógrada esse paciente tinha uma fratura de fêmur distal também né não só de quadril e eles des subiram uma, uma uma haste retrógrada é, ali próximo do joelho e aqui eu coloco aqui para vocês uma artroplastia total uma artroplastia parcial de quadril que eles chamam de prótese bipolar é, vocês veem que a, a cabeça aqui do a a estrutura acetabular ela é menor, não sei se vocês conseguem ver aqui com a minha setinha, que é essa parte do acetábulo que está, sabendo tá que tem um vão aqui, ele está solta e geralmente o cirurgião indica essa cirurgia, aquelas, aqueles pacientes mais idosos, com uma sobrevida aí menor, aí de dois, três anos, e que geralmente é, o, é uma equipe do trauma mesmo, não é um cirurgião, geralmente, não, o cirurgião de quadril, geralmente faz a prótese total. E aqui é a prótese total de quadril, e eu ponho na sequência exatamente para vocês conseguirem ver que a prótese total de quadril, ela é mais bojuda. É, e a, a prótese, ó, vou voltar. A prótese total, a parcial, ela, ela tenta imitar a prótese total. E ela fica solta aqui dentro, né? O paciente com, com uma sobrevida menor. E aqui a prótese total. aí a prótese total, ela pode entrar pela urgência. Como ela pode entra, entrar pela, de forma letiva E aqui é um acetábulo, gente. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas é um acetábulo. Essa aqui é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia que você precisa conversar com o cirurgião. Então, existem várias vias. Ele vai entrar via anterior, ele vai fala, fazer aquela via de estopar, que é, é, é fun steel, que ele abre via anterior. Ele vai entrar aquela, aquela via po, qua, é, posterior, que é aquela via transglúte, que foi paciente quase inventral. Se, se for essa, essa via, mesmo aceitável, você tem que invadir esse paciente. Enfim, você tem que ter estrutura, até porque isso aqui é uma, uma perda sanguínea muito maior. Tá? Então, eu estou colocando aqui algumas é, situações e para vocês terem a noção de que são cirurgias diferentes, com é, vias diferentes e com estímulos álgicos diferentes. Então, aqui, eu, a, eu coloco aqui para vocês, então, as cirurgias de quadril, as eletivas. Então, eu coloco as duas principais, que é a artroscopia e a atroplastia total. E essa a gente tem que ter um respeito, porque é essa que é o grande desafio do anestesista regional. E aí, eu coloco aqui para vocês um pouquinho do histórico, né? Que a atroplastia total de quadril, ela foi que foi inventada na década de 60 pelo John Charles, e ela foi inventada na forma cimentada, e ela foi considerada uma cirurgia de, de sucesso, uma, uma, é, porque, dentre todas as cirurgias ortopédicas, ela foi considerada o melhor custo-benefício, dentre todas as, as cirurgias ortopédicas, e foi eleita a cirurgia do século, em 2001. E aí eu coloco para vocês hoje, alguns, alguns, alguns estudos aqui, sobre o quanto é essa cirurgia é, tem uma incidência alta de realização e a tendência é aumentar. Esse estudo aqui é de 2020, são dados pré-pandemia, então vocês vão perceber o seguinte, olha só, se vocês olharem aqui, é, num país que nem os Estados Unidos, foram feitas é, mais de 630 mil cirurgias no ano de atropatia total de quadril. Então, assim, a tendência, por quê? Porque esses pacientes têm uma artrose é, avançada, e acabam precisando de uma, de, de uma, de uma, uma, uma prótese de quadril. Sendo que, ó, para cada 100 mil, nós temos um número quase de 200 é, a incidência de, dessa cirurgia. E a tendência, né, com, com o envelhecimento da população, é que a gente faça cada vez mais esse tipo de anestesia para essas cirurgias, sem contar as revisões. Mas aí você fala assim para mim, Cris, mas qual que é o perfil desses pacientes? Agora, gente, eu vou falar sobre o perfil dos pacientes da atropagia total, de quadril, quando ela vem, eletivamente para a gente, aquele paciente que já tem uma artrose avançada. É, então, qual que é o perfil? Então, como eu estou dando aula, eu ponho aqui sempre para os meninos e para as meninas, para agradar todo mundo, né? Então, assim, são homens e mulheres na, entre a sexta e a sétima década de vida, com uma tendência maior, 60% ainda são mulheres, né e mais de 80% de, desses pacientes são por causa de, de osteoartrose em graus avançados. E aí aqui eu coloco para vocês terem um pouquinho da ideia do que é a proposta da cirurgia, que o anestesista precisa ter essa ideia. Olha, aqui ele tem uma artrose extremamente avançada e aqui ele já tá com a, a sua prótese. E por que, que eu ponho isso aqui? Porque às vezes tem paciente de atropatia total de quadril, que você vai você cede e tenta sentar para fazer uma hack, o paciente não senta de tanta dor, o já tem dor crônica. Então isso tem que estar na cabeça também, porque às vezes a proposta de, de, de bloqueio, você tem que pensar também é, qual o tipo de dor que o seu paciente tem, se ele já tem dor crônica, se não tem, qual é o estímulo áudio que a cirurgia terá. E aí eu coloco aqui, a, dentro da cirurgia de atropaxia total de quadril, as vias. Você fala assim, poxa crise mas você, você quer que, eu saia, que a gente saia, tem que saber também as vias que o cirurgião vai fazer? Gente, é legal saber as vias. Por quê? Porque na atropaxia total de quadril, é, eles, basicamente eles fazem três vias. Então a via, via anterior direta, que é uma via mais nova, tanto que você, existem poucos cirurgiões no Brasil que estão fazendo, tem a via lateral e a via posterior. Então, na via anterior, por que, que a gente precisa saber? A gente precisa saber, porque um, o cirurgião que vai fazer a via anterior já chega te pedindo para que você não faça um bloqueio do nervo femoral, que está em cima da via dele. Então, na via anterior, o que, que o cirurgião vai incisar, né? Então, ele vai entrar pelo sartório, tensor da face alato, reto femoral e glúteo médio, até ele chegar na região que ele quer. Na via lateral, ele vai contemplar o glúteo médio e glúteo mínimo e na via posterior que é que ainda muitas escolas alguns cirurgiões, muitos cirurgiões ainda fazem essa a via posterior ele vai fazer essa via transglútea, onde ele pegará o glúteo maço e o músculo quadrado femoral e aqui eu trago para vocês para vocês terem uma uma ideia de proporção de quais são as vias que ainda são mais feitas pelo mundo vocês percebem que no verdinho é a via posterior né e, e ainda se vocês olharem aqui em todos os países vocês percebem que a via posterior ainda é a mais feita pelo mundo inteiro. E a via lateral, ela, ela é, a, é a anterolateral, ou a lateral direta, que é a azulzinha, e vocês veem que a anterior são os países mais, é, países, é, mais é, meu Deus, mais avançados, não gosto de falar assim, mas é, é uma tendência, uma, e eles indicam de acordo com, com, com a anatomia do paciente e as indicações cirúrgicas deles. Mas para a gente importa saber qual é a via que ele vai fazer para você saber escolher qual a possibilidade de bloqueio que você pode fazer. E aqui é, eu coloco aqui sobre cimentada e não cimentada, né? A tendência hoje cada vez é se usar menos a cimentada. Graças a Deus, as equipes que eu faço anestesia não usam cimentada, porque tem estabilidade é, hemodinâmica, mas vocês veem que a tendência aqui, né? É, tem o pessoal que ainda faz a híbrida e a cimentada é, é, é o azulzinho. E a, e, a, e a não cimentada, né? Então, a, a tendência hoje é que você é, use menos a, a cimentada. Então, vamos falar sobre as técnicas de anestesia e analgesia. Então, assim, eu coloquei aqui todas as possibilidades que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer anestesia geral, neuroeixo, plexo lombar via posterior, bloqueio do nervo femoral, facilica a infiltração local pelo sujo de quadrado lombar e pêngue. E aí, eu vou trazer para vocês aqui, assim, rapidamente, as meta-análises comparando o neuroeixo com a anestesia geral. Gente, tem a literatura superfata sobre isso, tem muita coisa. Então, eu trouxe só duas meta-análises é, de 2019, comparando geral com neuroeixo. Então, Mendes eles fala que é o efeito analgésico é semelhante, porém, o consumo de opioide é semelhante, mas a intratecal apresenta menor mortalidade em um ano e menos complicações. Já Chang e, e colaboradores eles colocam que a neuroeixo apresenta uma capacidade de auto-hospitalar precoce, menor ocorrência de efeitos colaterais, náuseas e vômitos, mesmo com o uso de opioide intratecal. Então, vocês percebem que existe uma tendência de que é uma evolução melhor quando você faz neuroeixo. Lógico que a gente tem que adaptar a técnica, a equipe cirúrgica, ao posicionamento, ao perfil clínico do paciente. Aí é, é que eu trago um trabalho desse ano, é sobre o uso da, da morfina pacientes, para pacientes uma meta-análise para pacientes com é, artroplastia total de quadril né eficaz e aí ele coloca aqui que a morfina é eficaz mas que a dose segura 100 microgramas intratecal porém o paciente cursará com maior risco de náuseas e vômitos chances de retenção urinária o um número e aqui nessa nessa meta-análise a gente percebe o quê? que tem um número muito menor de artroplastia total de quadril do que para as cirurgias de joelho, né, então, e aí ele coloca aqui, e eu coloquei, eu, eu, eu li a metanálise, e eu coloquei apenas um, um estudo com atropetida total de quadril, é, comparando com a infiltração local para o cirurgião, pelo cirurgião. E aí aqui eu vou falar um pouquinho para vocês todas as possibilidades de anestesia regional que a gente tem. É, bloqueio do plexo lombar. Eu gosto muito dessa imagem, porque eles, eles fizeram uma ressonância, né, e realmente, anatomicamente falando, o plexo lombar é perfeito, porque você vai pegar todas as fibras, né? então é, é maravilhoso se você olhar de forma anatômica. Porém, é, você tem os riscos das punções inadvertidas. Então, você funcionar, fazer uma punção renal, pegar um grande vaso, fazer um hematoma, ou mesmo uma, uma, uma anestesia espinhal aí, e, e, que você não esperava, é, você terá, terá consequências, efeitos adversos muito graves. Então, é de se pensar, e é uma, apesar de terem muitas escolas, ainda mesmo na Europa e nos Estados Unidos, que ainda fazem essa técnica, é, é a tendência que a medicina caminha para técnicas menos invasivas. Então, e também, quando você tem um cirurgião, que ele vai fazer uma tropaxia total de quadril, e ele pede para você uma reabilitação precoce, ele quer que o seu paciente ande, é, você fazer essa técnica aqui, e você terá 100% de bloqueio motor. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui do bloqueio do nervo femoral. E, sem dúvida alguma, é o bloqueio, é, para quem está começando, o queridinho. Porque ele é, ele é superficial, na maioria dos pacientes. É lógico que existem pacientes com sobrepeso e ele está mais, é, mais profundo, sim. Mas é aquele bloqueio que extremamente gratificante, principalmente quando você está com o um paciente na urgência. Você faz e você tira o paciente daquela dor aguda absurda, e você consegue sentar esse paciente, manipular, passar de maca, e é extremamente gratificante. Então aqui eu coloco bem, bem de forma bem rápida, que não tem como ensinar para fazer todos os bloqueios numa aula, numa aula. mas assim, é, é um bloqueio tecnicamente simples, com transdutor linear, uma agulha de 100, e você vai colocar o supro, é transversal sobre a dobra femoral, você vai fazer um volume aí de 15 a 20 ml de anestésico local, e ele cursará com bloqueio motor e sensitivo. E aqui a imagem, tanto da anatomia quanto da sonoanatomia, mostrando que o nervo femoral, ele está lateral, à artéria e à veia. E aqui a gente já vê que ele repousa sobre a, a facilíaca. E aí é que eu trago o, o, o prospect, e no prospect ele coloca que o bloqueio do nervo femoral, ele tem uma eficácia comprovada para cirurgias de quadril, porém, estará com bloqueio motor em uma fraqueza no pós-operatório. E aí você tem que ver, é, é, conversar com o seu cirurgião e qual é a proposta de reabilitação. Se, se ele vai fazer a, a, a fisioterapia ativa hoje ou não. E aí você tem que é, pesar isso. Bloqueio da face líaca. Transdutor linear, agulha de 100. Probe em orientação sagital oblíqua, medialmente a espinha ilíaca anterior superior e perpendicular ao ligamento inguinal. Esse bloqueio está super, entre aspas, na moda, né? Um bloqueio facial. E, e ele, ele tem a, a, a ideia de pegar os rancos do plexo lombar, principalmente o, o bloqueio, do, o, o nervo femoral. Os amantes dele falam que ele cursa com menos bloqueio motor, porém todos os bloqueios que visam pre, é, é, pegar o principal ramo do, blo, do plexo lombar, que é o nervo femoral, irá cursar com algum tipo de bloqueio motor. E a face não é a diferença curso com bloqueio motor e é sensitivo. E aqui é a imagem dela, né? Então aqui é a, a a imagem que a gente brinca da gravata, brinca não, está escrito na literatura da gravata borboleta. Que de um lado a gente tem o o, o sartor, do outro lado a gente tem os músculos oblíquos. E você faz uma injeção aí de 20 30 ml de anestésico local, esperando que se despece o anestésico local pegando as fibras do nervo femoral e também do do, do cutâneo lateral da coxa. E aí eu trago dois trabalhos aqui. Um primeiro mostrando que a eficácia da fascia ilíaca é, é equivalente ao bloqueio do nervo femoral. Então, isso aí é uma questão de, de, de conduta e, e de performance. A pessoa pode escolher um ou outro. E eu trago aqui um pouquinho da, da questão polêmica, que quando a, foi falado uma época atrás, que o bloqueio da fascia seria o bloqueio 3 em 1. E aí isso caiu, caiu por terra, porque eles provaram o, o, a, o grupo do PENG do Canadá, eles fizeram um estudo em cadáver, e mostraram que mesmo com, 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 é, com volumes muito altos de anestésico local, chegaram a injetar 50, 60 ml, esse, esse anestésico local dispersava, mas não chegava a, a, a escorrer para pro, pro, os obturadores. é Aqui eu, eu falo do bloqueio do quadrado lombar. E assim, é a mesma artista que fez aquela primeira imagem lá, e eu gosto muito dos desenhos dela, e não é à toa que eu escolhi esse desenho aqui para abrir a aula. Então, eu vou, já vou mostrar para vocês, Aqui, ó, aqui é o músculo ilho pessoas aqui está todo o plexo lombar, e aqui atrás está o quadrado lombar. entendo que para quadril, gente, há o, existem três é, bloqueios de quadril, quadril 1, 2 e 3, ou quadril 3, o anterior. E por que, que tem que ser o anterior? Né? que a gente vai entrar de posterior para o anterior, porque essas fibras vão passar aqui de forma é, anterior ao quadrado, né e, e, e o, o pessoas faz como se fosse uma parede para proteger. Então, tá aqui, ó. tá quadril, sem dúvida alguma, se a gente pensar em quadrado lombar, nós temos que pensar no quadrado lombar anterior. Que também, a literatura chama de transmuscular ou quadrado tipo 3. Então, o paciente tem que estar em decúbito lateral com o transdutor curvo para poder a gente conseguir fazer a imagem completa da, do, do quadrado. E a gente vai entrar com essa agulha de posterior para anterior é, e fazer um volume é, diluído podendo cursar é, com bloqueio motor e sensitivo então como eu disse todos os, 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 os bloqueios que visam bloquear as fibras do plexo lombar podem cursar com, com algum tipo de bloqueio é, motor então aqui gente a cada um a, cada agulhinha aqui mostrando onde seria o quadrado um o dois e no nosso caso para quadril a gente tem que pensar é, é, no 3 porque ele essa esse anestésico local vai dispersar e é, bloquear essas fibras que vêm aqui do plexo sacral, e aí a gente brinca, né? Brinca, mas é uma forma das pessoas memorizarem aqui do quadra, dessa, desse, dessa posição do quadrado lombar com o pessoas e o eretor, que é a imagem do trevo. Ai, Cris, não estou enxergando o trevo. Fiz a cola aqui, ó, para vocês enxergarem. Então, por isso que a gente tem que fazer o quadrado lombar post, é, anterior, que você entra com a agulha de posterior para anterior, para a gente pegar essas fibras do plexo lombar. E aí eu, eu venho aqui e trago para vocês as metanálises sobre o quadrado lombar para quadril, e a gente percebe o, o seguinte, que, que ele é bom, mas nem tanto, porque, olha, se vocês olharem aqui a, a, em 48 horas, ou sim redução do consumo de dor e de consumo de opioide, mas, assim, é uma, é um, é uma redução pequena, se vocês olharem as últimas metanálises. E o pessoal usava chegou a usar mais quadrado, de 2018 para cá, com a tentativa de pegar essas fibras mais, mais altas, e também essas fibras sacrais. Aí, até que, também, outra possibilidade de analgesia é o pessoal, tem muita gente que faz infiltração local pelo cirurgião. E aqui é super controverso. Por quê? O que, que a gente percebe? Quando a gente levanta na literatura os trabalhos realizados, não a injeção, mas os trabalhos realizados pelos anestesistas e pelos cirurgiões, pelos ortopedistas, nós percebemos que existe aí alguns conflitos, porque quando o, é, os trabalhos são realizados pelos cirurgiões, parece que a infiltração local para quadril vai, vai bem, mas quando a gente vê que os, o, os outros trabalhos realizados pelos anestesistas, parece que não é tão bom assim, é, a, a exec, não a execução da técnica, mas assim, a condução dos trabalhos. E aqui, aí, então, eu pego e trago para vocês também uma meta-análise, e, e é, eles mostram aqui, eu peguei aqui, vou, vou, vou explicar para vocês. Então, aqui, os score de dor e consumo de opioides. Então, quando a gente coloca esse, esse gráfico aqui, para vocês entenderem, para ser positivo, a, a, a bolinha aqui tem que estar do lado esquerdo, para falar que aquilo performou bem. Mas vocês veem que na meta-análise, ficou do, tanto no score de dor, quanto no consumo de opioides. Ficou para a esquerda da, da, da linha aqui, vertical. Porém, vocês veem que alguns trabalhos, não, né? Ele ultrapassa, você vê que não, não foi tão, tão bom assim. E aí você fala assim, poxa Cris, mas aí você não, não, não me falou nada que até agora, qual que eu vou usar, né? E aí eu venho aqui novamente e mostro para vocês que sobre a, 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 a inervação dos ramos articulares do quadril e o quanto que isso é importante a gente saber tanto o, o, o bloqueio, o, o, os ramos articulares vindo do nervo femoral, quanto do nervo obturador e do obturador acessório. E aí, não foi o PENG que descreveu isso, foi Gardner. Mas aí, em 2018, o PENG fez a descrição desses ramos articulares pelo, com o som. Até que, é, quais seriam as possíveis vantagens de você realizar um, um, um PENG é, para uma cirurgia de quadril. Então a gente vai bloquear os ramos articulares anteriores, vai fornecer ao seu paciente um bloqueio sensitivo sem o bloqueio motor, tem um ótimo potencial analgésico articular, pouca dificuldade técnica ou dificuldade técnica intermediária, permite a deambulação precoce e a fisioterapia ativa. Então aqui eu mostro para vocês como seria a, a, os, esses ramos articulares, então, assim, em verde aqui, a gente vê os ramos articulares vindos do nervo femoral, em rosa, os ramos articulares vindo do, do nervo obturador, e em vermelho, os ramos articulares vindo do nervo obturador acessório. Aí você vai falar assim, mas tá passando aqui por baixo? Sim. Então, eu já vou voltar nesse assunto, vocês vão, vão me entender. Até que teve essa a ideia, porque quando começou o PEM, começou para pacientes de dor crônica, até que teve-se a ideia de se utilizar o PENG para cirurgia de atropaxia total de quadril. E aí esse aqui é o trabalho mãe, ele fez uma série de casos com cinco pacientes e percebeu que houve uma boa analgesia. Então eu trago dois, vou trazer dois trabalhos para mostrar para vocês qual que é o volume ideal. E então, de um lado a gente vê que ele injetou 10 ml e, e, e corou pouco com azul de metileno e do outro lado com 20 ml. Vocês percebem que com 20 ml... Cora-se muito mais. Mas o que, que dizer, quer dizer corar? Quer dizer que, para eu é, ter tudo isso de, 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 de... O anestésico local escorrer, ele precisa passar pela incisura cetabular. Vou voltar aqui. Ele precisa passar pela incisura e descer e contemplar a parte do, do, dos nervos articulares do nervo obturador acessório. Aí eu trago para vocês um, um estudo em cadáver de 2020, que eles pegaram um cadáver que tinha uma prótese e fizeram a injeção com 5, 10, 15, 20 ml e vocês veem que olha como é que cora, né? Então vocês precisam fazer de fato o, o volume do pênis, tem que ser, deve ser 20 ml. Então, aqui eu para eu encerrar e para encerrar, não, mas para vocês terem um pouquinho da ideia do que tem, a gente tem de consenso. É, então, eu trago o consenso de, de outubro de 2021 para cirurgias de quadril e joelho. E eles colocam que, idealmente, a gente deve usar os bloqueios periféricos, são recomendados como parte da técnica multimodal, e, e, e aí a gente tem que ver as possíveis combinações e, e, e as propostas cirúrgicas. Eu trago aqui o ERAS, né, e, e o ERAS, em relação à prótese total de quadril, ele não define qual é a melhor via, se é anterior ou se é lateral, dependendo da equipe, dependendo da, da, da expertise, ou mesmo do tipo do paciente. Do, é, sobre o ponto de vista de, de analgesia, é, alguns trabalhos falam que a via anterior é, é menos dolorosa, mas ainda é controverso. É, ele, ele considera que você deve evitar o opioide intratecal. Eles consideram também que a infiltração local pelo cirurgião não parece ser a melhor opção para cirurgias de quadril, talvez porque esses quadrantes no quadril não estejam tão bem delimitados como é para os para cirurgias de joelho, que são bem mais é, é, protocolados, e falam que você deve fazer o uso de uma analgesia multimodal. E aí, eu volto para aqueles meus slides iniciais. Você vai assim, nossa, Cris, e agora? Tinha até esquecido. Pois é. Então, quando a gente, por exemplo, nessa cirurgia aqui do parafuso canulado, você concorda que um PENG, você vai ser super bem sucedido, você faz um PENG, é, você vai dar essa essa, 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 essa analgesia articular, sem comprometer o bloqueio motor. Já, por exemplo, uma haste curta também. Agora aqui, num DHS, vamos esquecer aqui essa haste retrógrada, mas num DHS, talvez só o pENgue ele seja insuficiente. Aí você pode até pensar num bloqueio de facílica, no femoral. Lembrando que se você fizer o cutâneo lateral da coxa, você também vai pegar aí grande parte das incisões das cirurgias de quadril e fornecer uma, uma analgesia é, um conforto para o paciente, você não vai pegar to, toda, todas as estruturas, mas boa parte delas, e o paciente tem um pós-operatório bem mais confortável. E aqui nas prótes, né as duas, a total, parcial e, é, é, e total, lembrando que você pode fazer um pengue com femoral, um pengue com facílica, sim, e o acetábulo. E o acetábulo, gente, se vocês fizerem facílica ou femoral, talvez não fique bom, por quê? Porque ele é mais alto, e aí você tem que pensar num, num, num plano que você pegue o plexo lombar mais alto, né, então você tem que pensar ou num quadrado, num, numa, numa pele dural, se o seu paciente sentar, tem paciente que não senta, de acetabo, você tem que ver qual é a via, se ele vai fazer via anterior, via posterior, se vai deixar dreno ou não, tudo isso precisa ser conversado com a equipe cirúrgica. Então, qual que é a conclusão? Para cirurgias de quadril, tanto no trauma quanto eletivas, se possível, anestesia intratecal, de preferência sem opioide, mas se não tiver possibilidade, se for usar com baixas doses. Para não usar opioide, você deve ter um bloqueio aí como trunfo na manga. A importância da comunicação com a equipe cirúrgica. Até para você saber que tipo de cirurgia será feita, qual é a via. Para você escolher a sua melhor possibilidade de bloqueio e associação de bloqueios. A programação da fisioterapia. Vai fazer fisioterapia hoje? Se o paciente, às vezes, não vai fazer fisioterapia hoje, gente, você pode fazer um bloqueio que, que cursa com bloqueio motor, que não tem problema nenhum. E a, a pensar sobre a reabilitação precoce, e eu sempre falo sobre isso, né, é super controverso, não temos ainda uma fórmula mágica, qual é a melhor combinação. A gente tem que entender a anatomia, a proposta de cada bloqueio, e sempre eu falo que precisa de mais estudos para a gente chegar num consenso de qual seria a melhor combinação, aí, de acordo com as cirurgias. E aqui eu termino a minha aula, gente, com a fotinho do grupo. Todo mundo sabe que eu sempre termino a minha aula com a fotinho do grupo, porque eu tenho muito carinho. E por esses três, os meus três pais da Nessizia Regional tá nessa foto. Tão difícil a gente conseguir bater a foto com todo mundo junto. E essa foto, a gente tá de máscara, mas tá, tem os três aqui, o Léo, o Taqueda tá e o PC. E aí que tá o QR Code do nosso Insta. Se vocês quiserem conversar, seguir os nossos posts, é só, só, só escanear aí o QR Code. Tá bom, gente? Estou aberta às às como é se diz? As perguntas, cadê vocês?
3: Boa noite, Cris, foi ótima a sua aula, muito Meu boa,
2: Deus. sério. Falei muito rápido?
3: Não, não, achei que a aula ficou ótima e já apareceram várias perguntas interessantes aqui do lado para a gente. É, a primeira pergunta vejo. que apareceu é, ao claro. longo da sua aula foi do Gelson é, Marques, que ele é. fala... É, ele pergunta, né, quais as melhores opções de bloqueio periférico para analgesia na cirurgia de quadril ou acetábulo na via posterior?
2: Ah, boa pergunta.
3: Uma boa pergunta. Então,
2: uma boa pergunta. então essa via posterior é o que eu falo, né, é, tem, tem o, o, mas ele tá falando assim, ele tá fazendo a total de quadril, é o acetábulo no trauma mesmo que ele tá falando, né? Não importa. É, é a, esse, esse acetábulo. genérico,
3: como quadril Fechou ou acetábulo. Genérico?
2: Então, um acetábulo, gente, você tem que ter um respeito. É uma cirurgia que é, é uma cirurgia de grande porte, você tem que invadir esse paciente. Se você fizer um peng, não vai ficar bom. Você tem que pensar aí num, num, num bloqueio de plexo lombar mais alto. né? É, eu falo do, quadri, do quadrado 3, mas dependendo, dependendo, ainda é pouco. Dependendo do, do, do trauma que esse paciente tiver, é, eu já fiz quadrado 3 e ficou muito bom, e já fiz quadrado 3 e era um trauma horror, enorme. E às vezes, se, você, se o seu paciente sentar, dependendo do acetábulo, dependendo do trauma, é, às vezes a, a peridural, ainda passar um cateter de peridural, é, dependendo da situação, vale a pena. É lógico, gente. Tem paciente de acetábulo que não senta. Tem paciente de acetábulo que vem chega para você na tração. E aí é lógico, você vai entubar, vai invadir, e aí você faz um quadrado 3. Agora, tem pacientes que. que é incrível isso. Eu já peguei a do paciente ele fala assim: "Não, tudo bem, doutora, não tem dor." Você fala assim: "Caramba." Aí você olha a fratura, você olha a, a imagem da fratura, você fala: "Como é que ele não tem dor, né?" E tem, gente. Então, assim, você tem que adaptar a sua técnica. Mas a acetábulo, vocês têm que pensar num bloqueio mais alto. Senão você não vai pegar essas fibras que vão para essa região posterior, e esse paciente vai ficar com uma analgesia aí é, pouco analgesiado, entendeu? É, eu
3: acho que o, o quadrado lombar tipo 3 é uma, uma boa associação tá de uma técnica multimodal, né? E a única coisa Sim. que tem que tomar cuidado é se você for associar com o PENG também, é volume. Porque são dois bloqueios, ah, você sei. precisa de um volume de anestésico maior, né? Uma massa de anestésico maior.
2: E aí, ah, eu acho que
3: também tem uma, uma bola, uma outra pergunta que levantaram aqui, também excelente, da Sam Moura. Agradeceu a sua aula, né? E ah. aí ela estava falando aqui que ela leu alguns artigos mostrando uma boa resposta do ESP para cirurgia de quadril e que se existe espaço para esses bloqueios com essa indicação, ela quer a sua opinião sobre o uso do ESP.
2: Então, eu não coloquei o ESP propositalmente na aula, porque o ESP, eu levantei, é, o ESP não tem nenhuma meta-análise, nenhum, nenhum trabalho grande. Todos os que são do ESP são relatos de casos. É, e assim, a verdade é só, você gosta de fazer ESP, lombar, beleza, é, é um, é, qual é a ideia do ESP? É a mesma ideia do quadrado lombar, todos esses bloqueios, eles têm a ideia de colocar a sua agulha o mais próximo possível das fibras do plexo lombar, sem colocar a agulha propriamente na cara da raiz do plexo lombar, então, a ideia é jogar o seu anestésico e colocar o mais próximo dessas fibras, para que você contemple essas fibras, sem correr o risco de você colocar a agulha na cara da raiz. Então, assim, você pode fazer o S lombar, mas é que geralmente quem faz um quadrado lombar, tipo 3, é bem feito e gosta do quadrado lombar 3, não liga muito para o Mas, na verdade, a ideia do S é muito parecida com a do quadrado lombar, tá bom? Mas assim, eu, eu vou te responder o que tem na literatura. No momento, só tem relato de caso, tá bom?
3: É, eu é, a... ah, tenho uma experiência pessoal de uma colega uma vez que me ligou também que ela não sabia fazer um quadrado do tipo 3 e era uma cirurgia que, que tinha uma boa indicação de quadril, assim, e o paciente estava imobilizado, tinha toda uma dificuldade. E ela falou: Ah, posso fazer o WESP? Eu falei, olha, pode, né? Expliquei basicamente isso que você falou, e teve um resultado bom. Ela, depois ela me deu uma, uma devolutiva e falou que teve um resultado bom, é, uhum. com uma, uma analgesia interessante.
2: Tanto o ESP é, quanto o outro... quadrado, você tem que apostar em volume, né? Se você apostar ah, em volume, a ideia é, é clara. É. Tem
3: pensar, né, na onde começa e termina o plexo lombossacro né? Então, Sim. tem que ter dispersão também. Não adianta fazer o ESP se ele não dispersar legal, vai acabar Sim. não ajudando o Henrique fez duas perguntas pra gente uma delas eu acho que até você comentou um pouquinho em aula, mas a primeira pergunta ah, dele foi é, quando que você realiza o PENG de preferência no começo ou no final da cirurgia e o ah, opioid ah, no eixo, você faz ou você não faz?
2: gente, assim né? É, graças a Deus eu, eu, eu ele perguntou o que eu faço eu sempre faço antes tá? sempre faço antes porque gente é, hoje na minha vida eu anestesio, todo mundo que eu anestesio a maioria, a grande maioria, mesmo quando eu tô na Hospital São Paulo, todo mundo me conhece e, e mesmo cirurgiões mais afobadinhos, eles sabem que eu sou eu sou afobada também, né? E eu faço rápido, eu quero começar rápido, eu quero começar rápido então eu faço antes por vários motivos, porque quando você faz antes você, ou por pior, se você tiver com uma anestesia geral Porque é, assim é, 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 é conduta, os meninos que eu faço anestesia, do pessoal do quadril eles estão tão acostumados comigo que eles já sabem. Eu vou fazer o peng, e se você me perguntar qual é a minha combinação, eu faço peng com femoral. Você fala assim, nossa, Cris, mas você não falou da reabilitação precoce? Você fala assim, sim, eu faço o femoral, o peng, o meu, é com roupa e dexa. Ah, Cris, é off-label, eu sei, a gente já conversa sobre isso. E o femoral eu faço com estilo, estilo a 1%. Ah, Cris, dá para fazer com facilíaca a 1%? tá? entendeu? Eu faço com estilo, eu sei que vai cursar com bloqueio motor, eu sei disso. Mas, é, o que eu percebo, e os nossos, e os cirurgiões, a, as equipes que só passam anestesia, geralmente esse paciente não faz a, a, a fisioterapia ativa em menos de quatro horas. E o bloqueio do nervo femoral com estilo a 1%, o paciente volta a andar aí com, com quatro horas. Agora, tem os cirurgiões, é, é, equipes, que o paciente não vai fazer a fisioterapia ativa hoje né? Então, aí você não tem grandes preocupações. Se, é, várias vezes eu faço quadril eletivo que está entrando 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite. Gente, não tem por que eu não fazer. Eu faço o peng pela questão da, da, da articulação e faço o femoral. Ah, ele perguntou também do, do opioide neuroeixo, né? Não uso mais. Faz anos que eu não uso mais. Quem faz. É, gente, assim, quem faz é, anestesia regional não usa opioide neuroeixo. É, até porque a gente percebe que, não, primeiro, não precisa, segundo, você não expor o seu paciente a este, esse estímulo álgico, a gente percebe que esse paciente não tem aquela dor absurda, é, é diferente, né, o paciente que recebeu o, o bloqueio periférico, é, ele cursa diferente, quando, quando, mesmo quando passa o bloqueio periférico, ele não tem aquele estímulo álgico, porque ele não foi exposto aquilo. Isso A gente percebe isso clinicamente. Já tem alguns trabalhos. São poucos trabalhos, gente. Os trabalhos mostram sempre o que, que, o que os trabalhos avaliam. E Eu falo isso em relação aos, aos pacientes quadril, que eu, que, eu, que eu estudo quadril, né? É, eles avaliam dor, consumo de opioide, é, e se houve... Se... se é, dor, consumo de opioide, se houve prurido ou não, enfim, se houve bloqueio motor ou não. É, essas, essas três coisas que você vê nos trabalhos. Só tem... Eu levantei, só tem um trabalho que saiu em 2021 que ele avaliou é, dor à movimentação. Por quê? Porque você pode ter um paciente de hack com morfina que ele tem score de dor igual, consumo de opioide igual, só que o da morfina tá deitado. O cara que fez o PENG e ganhou é só PENG, ou PENG com pacilíaca, ou PENG com femoral ou PENG com cutâneo ele, ele, ele pode consumir a mesma quantidade de morfina, ele pode ter o mesmo score de dor só que ele tá andando, ele tá andando, ele tá fazendo fisioterapia, ele tá, ele tá ele descendo degrau o cara da morfina ele, tem, ele ele tem tudo igual só que ele tá deitado isso é diferente isso é outro pós-operatório você muda você muda o prognóstico desse doente entende é,
3: e a gente estava é. até discutindo sobre isso um pouco antes né da Foi. aula começar tá, sobre um Foi. artigo que tinha saído uma revisão uma, uma meta-análise avaliando aí o opioide no, no, no neuroeixo e aí eles até o trabalho ele coloca aquela dose teto né aquela dose limite de 100 microgramas onde acima disso Sim. você só vai é, você não vai ganhar em analgesia não vai ganhar em, em, né, em, em tempo de, de analgesia mas só vai ter mais efeitos colaterais é, então eu acho que vai vai mais do, do da de você do treinamento né você ir é, intensificando melhorando o seu treinamento tentando é. diminuir aí esse uso do, do opioide principalmente naqueles pacientes que têm é, Contraindicações, né? Tipo, náusea e vômito, retenção urinária, pensando mesmo no, nos efeitos colaterais. Bem legal. Tá também... tem, aqui, ah. Tem mais. Tem o... não, não, não. Uma, uma pergunta ótima pra gente.
2: Tá é... Ai, meu Deus. Vocês já não perguntaram as perguntas.
3: <risos> o, ele mandou ah. assim: é, Se não há necessidade de reabilitação precoce, o femoral ele é superior ao peng?
2: Uou! Eu acho que é diferente. É, é diferente, porque o femoral, ele vai pegar só o nervo femoral. Agora, o pengue, ele vai pegar esses ramos articulares aí do obturador do obturador acessório. Quando você faz só o femoral e o femoral passa, você não tá contemplando esses, esses ramos articulares. Então, esse paciente, quando ele passar essa movimentação aí, eu não acho que vai estar tá tão, tão bem analgesiado. É, é feio falar não acho, porque, na verdade, não há trabalhos. Né? tanto que eu quero estudar isso né? todo mundo sabe que o meu projeto é isso, mais ou menos isso mas é, é, eu não acho erra... tem muita gente que acha que o PENG vai substituir o femoral, e são propostas diferentes, porque o PENG ele pega só os ramos articulares, e pega dos três nervos e o femoral é um bloqueio só de um nervo, não acho que substitua e não há... o femoral superior, ele, ele, ele... é o femoral é o femoral né? é, é, um, é, um, é, o, é o principal ramo do plexo lombar Agora, o o, o, o pensa os ramos articulares. Então, são propostas diferentes. Mas eu, é, é muito é, é difícil eu falar pra, que é superior, mas se você pensar anatomicamente falando, se eu tivesse que responder sim ou não, sim, o bloqueio do nervo femoral, porque o femoral é o, o principal ramo do plexo lombar. Mas é, ele quis me colocar, né? Ainda mais vindo do chefe, né?
3: <risos> Te apertou, aí.
2: É, apertou, é, apertou. É.
3: O nosso tempo tá curtinho, mas eu acho que é. dá para comentar rápido, né? Ó, tem... Ah, é. Que a gente não falou sobre adjuvantes. Eu acho que quadril é, é legal falar sobre adjuvantes. Tem ah, adjuvantes
0: é. Adjuvantes,
3: é? Mas está bem curto o nosso tempo, viu, Cris? É. Tá. Além de anestésico, você usa algum outro adjuvante? de magnésio, clonidina, dexametazoide?
2: Eu uso dexa. Uso dexa. É... Vamos lá, a literatura. O que, que tem na literatura? Literatura, o único adjuvante que é pela literatura, é adrenalina, só, tá? Todo o resto é off-label. Deixar isso sempre bem claro. É, não, não uso clonidina, não uso precedex. A maioria dos pacientes de atropatia total de quadril e mesmo os outros quadris do trauma são pacientes idosos, esses alfagonistas, o paciente absorve. É, você correr o risco de uma bradicardia, uma hipotensão não é legal, entendeu? E aí, se você vai olhar as meta-análises, saiu uma, uma gigante ano passado de dexa, é, e também, o, o, é, mostrando aí o, o, o dexametomedina e, o, e o, a clonidina, é, a, esses agonistas aumentam o tempo, mas é diferente, a gente vê que, que desses todos, é, mesmo que o uso off-label, a dexametasona performa melhor, tanto em tempo de analgesia, e também pela questão de, dessa, dessa ação anti-inflamatória que ela tem. A, nos guidelines de artroplastia total de quadril, a dexametasona já é, já está no guideline, o uso dela é EV, né? É, a gente sabe que é off-label, e aí você fala assim, e você usa o uso? É, eu assisti uma aula, vou ser muito sincera, assisti uma aula do, do Dr. Hadzik no Copa do ano passado, e ele falava que ele fazia no PENG dele, e que dava uma analgesia aí de 24 a 30 horas, e é verdade, porque eu acompanho meus pacientes, e tô tentando montar a minha casuística, é, e é verdade, os pacientes ficam bem, e é bem bacana, entendeu? Eu tenho que responder rápido, né? Não posso falar muito, vai, Até a próxima. É. <risos>
3: É, o nosso tempo tá curto. Ó, do José Carlos, agora ele perguntou pra gente se o peng mais o cutâneo é, lateral pode ser suficiente e em quais situações?
2: Não, o peng e o cutâneo lateral, ele é, ele é super bem-vindo. Eu, aliás, eu faço peng e cutâneo lateral da coxa pra incisão e femoral pra trupechea total de quadril Só que o meu femoral tá com estilo. Tem gente que faz pengue com roupa e dexta e faz é, é Pra haste curta... Uh, o peng vai bem. Agora, a longo longa, o peng já não vai bem, porque o peng só pega os ramos articulares. Se você vai descer uma longa, é melhor, você, você fazer um femoral. É, o que a gente percebe, na artropatia total de quadril primária, pode até ser que fique bom. Se o seu paciente é um paciente que não tem uma artrose avançada, se o seu paciente já vem com uma dor crônica, aqueles pacientes que já cara nem senta direito, vocês se já tem dificuldades, pacientes é, é, extremamente avançados, o peng com cutâneo Parece ser pouco ainda, gente. A gente vê que os pacientes queixam, eu já tentei, e eu sou, eu amo o pengue, e é bom você associar algo mais. É, a revisão sem chance, de você fazer um pengue com cutâneo, seu paciente vai ter dor. Mas Uma, uma cirurgia mais comprida, com mais, é, mais manipulação, estimuláutico maior, um tempo cirúrgico maior. Então, você fazer um pengue com cutâneo, uma revisão de prótese total de quadril não vai ficar bom. Eu te garanto que o paciente vai, vai, vai ter dor. Agora, um PENG para uma, uma primária, uma curta, vai muito bem. Agora, uma masto um femo proximal, um colo, aquele parafuso canulado que eu coloquei aqui na aula, é, fica ótimo. Mas, mas eu acho que a, a, ainda vejo que para a total de quadril, só o PENG com cutâneo parece ser pouco. Oh.
3: Ah, essa do Thiago também é ótima a pergunta. É, se você tem experiência com bloqueios periféricos contínuos, com cateter na ATQ, se são eficazes para analgesia.
2: Ó, não tenho experiência com cateter por vários motivos. É, a gente percebe, eu uso adjuvante, então vai muito bem os pacientes, e paciente meu que não usa nem tramal, fica com tramal se necessário. É, é, tem, é, é, artropatia total de quadril você passar tem relato de caso já de cateter no peng ah, equipes cirúrgicas não gostam está muito próximo do local deles eles morrem de medo de infecção é, eu coloquei na, na aula do copo inclusive, é que não dá para colocar isso tudo na minha aula aqui, é, vai muito bem, mas a gente percebe que mesmo com cateter, o maior estímulo álgico do paciente de artropatia total de quadril se dá próximas 24 horas e mesmo com catéter. A, a, os dois relatos de casos, e um era com dois casos, eles colocavam catéter, e o paciente tinha uns um score de dois, dois e três nos dois catéteres aí, quando tava batendo ali entre 20 e 24 horas. Mas não passo catéter, não tenho essa experiência, e eu, porque eu faço peng cutâneo, com roupa, com dexa, e faço o femoral com estilo se o paciente não for fazer fisioterapia, se for fazer fisio hoje. Se não for, eu faço uma roupa diluída, é, esses, eu faço muita tropa de total de quadril às vezes quinta-feira que entra à noite, é, não, vai dormir, então só vai fazer no dia seguinte de manhã. É que nessa aula não dá pra colocar, mas eu tenho, vários, eu tenho vários videozinhos do paciente andando, é uma gracinha.
3: <risos> esses, esses vídeos dos pacientes, eles impressionam, né? No menu, É muito legal. Eles
2: andando, e andando às vezes 12 horas depois, tem que ver, tem é. É é bem vários, né? Altos.
3: E aí, acho que para complementar, várias pessoas perguntando a mesma coisa, né, Sam, Vinícius, Rodrigo, Daniel, todos perguntando a dose da dexametasona utilizada ah, no pão. Tá.
2: 4 miligramas, 1 ml, na solução de 20 ml. A galera adora uma receita de bolo, né? Mas, gente, é 4 miligramas, 1 ml, na solução de 20. E como eu mostrei na aula, a melhor, a, a, o melhor volume para o PENG ainda são os 20 ml, porque se você Sim. fizer a mais, pode subir e pegar o, bloqueio, o, o nervo femoral, e você vai ter bloqueio motor, que é tudo que você não quer. Se você fizer pouco, você, esse anestésico local não irá é, escorrer pela incisura cetabular, e não contemplará o, 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 o obturador acessório. Então eu faço 4 miligramas eu faço não, né, eu peguei na literatura. É, na, na, na solução de 20mL. Pessoal, já deu que tempo. Que show! Que
1: show! <risos> A gente fica assim, só admirando. Muito. Olha a quantidade de perguntas, de interação. Cris, Natália, <risos> né? sem palavras, né? Só agradecer a, a, as, ex, as experts. A gente tem que aprender com quem faz. É. Essa é a grande verdade, né? Você vê a experiência, é tudo, meninas jovens, mas aí com o poder do ultrassom. Né? E, e, uh, e dos bloqueios, e claro, o treinamento, né? O training, training, é. training não tem jeito, né? Para realmente aprender os bloqueios, tem que saber muita anatomia, como a doutora Cristiane uh, explicou, e realmente saber o que você está fazendo, né? O porquê de executar o tipo de bloqueio, qual vai ser a incisão, qual vai ser a abordagem, assim, bem claro, né? Até porque, né? Estamos aí para isso, né, para tirar a dor do nosso paciente, para fazer com que a cirurgia corra bem, para que ele tenha menos efeitos colaterais, adversos, e que os desfechos sejam sempre positivos, né, Cris? Com vocês certeza. querem uma palavrinha final, a Cris, a Natália.
2: Ah, só quero agradecer o convite, foi ótimo. Vocês me deram o, o tema ainda. Eu amo a regional, mas esse, vocês me deram o quadril ainda. Enche meu coração de alegria. Muito obrigada. <risos> Eu quero
3: agradecer muito o convite também, Vanessa, agradecer a Saesp por estar aqui, foi, adorei, foi muito gostoso, o pessoal mandou cada pergunta muito legal, teve algumas que ficaram <risos> até a gente sem ler aqui, mas foi, foi fantástico, sério, participação em tudo, e a aula foi muito boa, Cris, parabéns de novo.
2: Obrigada, Muito menina. bem. Muito obrigada.
1: Olha, eu que agradeço muito, muito obrigada, uma boa noite para vocês. E, pessoal, boa noite. E até semana que vem com mais um webinar da Saesp. Boa um noite. Um abraço. Boa, boa, noite.
0: Noite.
1: boa noite. Tchau.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: Como
0: é que eu fecho?